0: Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos estar diante de sua companhia pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Essa TV que tem como objetivo levar 100% do seu material como obras pertinentes ao Espiritismo, iniciando por Jesus, a obra de Kardec e a obra de Francisco Cândido Xavier o nome do programa, Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lá. Nós já estamos partindo quase que para o final desse livro, é um livro emocionante. Se você está assistindo pela primeira vez, você assista até o final, depois você vai na playlist do YouTube da TV A Caminho da Luz, você vai acompanhar desde o prefácio de Emmanuel, acompanhar capítulo por capítulo a história de André Luiz. É interessante que às vezes você já ouviu dizer que não bate a vida de André Luiz com Cargo Chagas, isso é normal. Nós vamos no final desses programas é, esclarecer por que, que isso aconteceu, porque não podia demonstrar que era é o Dr. Carlos Chagas, a família dele ainda estava encarnada naquela época, mas o próprio Chico Xavier afirma que é o Dr. Carlos Chagas. Então nós estamos vendo uma obra fenomenal. Ô oh, Sérgio, mas eu, eu já assisti essa obra. Não, você assistiu, nós gravamos há 10 anos atrás, mas agora é uma nova proposta. Tem nova tecnologia e ao mesmo tempo novas informações. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria
1: nos encontrarmos para este estudo que tem trazido para mim um grande enriquecimento literário e cultural a respeito da história deste personagem que após este livro enriqueceu a literatura espírita. Cumprimento carinhosamente ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, de antemão já pedindo o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. E eu também agradeço aos benfeitores do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, é o Grupo Espiritual dirigindo a TV A Caminho da Luz, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, podendo trazer a lume a todos que nos acompanham obras, do nosso querido Chico, que é um dos compromissos da TV a Caminho da Luz. Capítulo 42 A palavra do governador. Para o domingo imediato, a visita do Clarim prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida esclareceu Narcisa seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe,
0: bem como exercícios adequados contra o medo. Então já se sabia, o plano espiritual... Lógico que a guerra é algo imprevisível, mas lógico que os Espíritos superiores sabem aonde vai atingir. E tinha-se a ideia de que não iria atingir o Brasil. Apesar de ter dado essas informações, mas havia também a necessidade de dizer, olha, não é porque a guerra não é aqui que nós vamos tranquilizar. Precisamos preparar um grupo de trabalhadores para podermos é, exercer a caridade. Né? Nós vamos ver que nosso lar teve um papel muito importante, também na guerra, auxiliando espíritos que é, iriam ser auxiliados. Contra o medo,
1: acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira, atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente. A elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da
0: alma, atacando as forças mais profundas. É interessante que nós nunca tivemos num momento tão apropriado para comentar uma fala dessa natureza como estamos hoje. Se nós compararmos que o vírus tem uma característica, uma proporção da terceira guerra mundial, onde milhões de pessoas já desencarnou no mundo inteiro, nós vamos perceber uma coisa interessante, o medo domina as criaturas. Eu vou dizer, pelo movimento espírita, nós até antes da pandemia, tínhamos milhares e milhares de casas espíritas, estou falando no Brasil apenas, falando do que? De esperança, de fé, concitando a caridade. Quando veio os rumores da doença, a grande maioria das pessoas ficaram com muito medo, Inclusive, dirigentes espíritas até hoje não chegaram a abrir a casa espírita com medo da contaminação. Então, nós vemos que o medo é algo oculto que está dentro de nós. Nós só vamos ter uma ideia mais exata do medo quando nós passarmos por alguma situação dos quais teremos que exercitar essa condição. Por isso que ela fala aqui que é uma coisa muito interessante, não é? Estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror. Nós estamos vendo aí o que a imprensa está fazendo. Pessoas alienadas a esses telejornais, entrando nesse processo de terror. Parece um filme de terror, a maneira com que eles trazem a notícia para todos nós. Se fossem informações onde nós devíamos nos prevenir, onde nós devíamos ter os cuidados, de uma maneira de esclarecimento, lógico que seria muito mais produtivo. Mas aqui entra política, politicagem, desonestidade do homem, a ganho do dinheiro fácil. Então nós percebemos que o medo é uma consequência natural em que nos momentos difíceis é que nós vamos dar testemunho se temos medo ou não. É isso que Narcisa vai explicando a André Observando-me a estranheza, continuou,
1: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos
0: de serviço. É isso que o espiritismo nos ensina, não é? Qual é o papel de nosso lugar? Mostrar para as pessoas que a calma é garantia do êxito. Onde nós vamos ver aqui que o melhor treinamento contra o medo é o quê? É o esclarecimento. Por isso que na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aquela frase, se reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que o faz para corrigir as suas más inclinações. Então somente a calma, a calma derivada de conhecimento. Conhecimento, sim, Jesus já disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
1: Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior
0: da colônia. Então, às vezes a gente lê um livro... A gente vai lendo ele em sequência, capítulo a capítulo, né? nós vamos lendo um capítulo, colocando cada frase, e às vezes passa desapercebido informações. Agora, ele já está na condição de cooperador daquele salão verde que nós já vimos, porque seria ali, aquele salão que comporta 30 mil pessoas, seria ali que seria a orientação do governador. Agora ele já está saindo da câmara de retificação, talvez aqui seja a primeira vez que demonstra o seu primeiro trabalho passando do portão de nosso lar, porque a câmara retificadora fica no porão. Então agora é o primeiro trabalho dele, veja bem, trabalho de auxiliar e tal, tá se anda a botar os bancos no lugar, a fazer as coisas acontecerem, as limpezas. Olha que coisa
1: interessante. E, mas eu acredito que a questão do cargo é muito voltado para nós que estamos encarnados, que desde pequenos somos induzidos a crer que o importante é ter um cargo de destaque. Como Carlos Chagas teve, ele foi durante várias oportunidades convidado pelo governo da época, governo federal, a integrar campanhas na saúde, a integrar cargos públicos. Ele, quem estudar a biografia dele, vai acompanhar. Mas eu acredito aqui que ele não fazia, ele fazia isso com alegria. Os espíritos são treinados também no mundo espiritual a ver que o importante é servir. Aqui no, na cruz nós queremos servir sempre com cargos de destaque, lá não, lá o importante é servir. E ele começou gradativamente a perceber, pera, hoje a realidade é outra. E o importante não é se eu vou estar lá na frente, se eu vou estar aqui atrás, não, o importante é trabalhar. Então é muito bacana quando nós vemos um espírito que consegue entender que o importante é o trabalho, pequeno, simples, mas todo trabalho tem sua importância. Continua a narrativa, experimentava, então, ansiedade justa. Ia ver, pela primeira vez, a meu lado, o nobre condutor que merecia veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Ele conhecia
0: o governador pela rádio, porque ouvia todos os dias a mensagem da prece, ele conhecia o governador por uma televisão, que era transmitida algumas informações, mas ele não conhecia pessoalmente o governador. Então, ele mesmo conta aqui que ele estava ansioso, porque ele iria ver e ouvir o governador naquele dia.
1: Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com o maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por duas mil vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Eu tive a oportunidade com o meu pai de várias vezes, a minha irmã, minha mãe, companheiros que integravam o centro, de irmos na Tia Gorina e tinha músicas que o coral cantava que ela dizia que ela ouviu a letra, a música em nosso lar. Então era uma coisa assim magnífica quando estávamos lá. É interessante que no carro nós sempre ríamos porque no final a Tia Gorina Cunha dizia assim eu vou pedir para as meninas cantarem, e a menina mais nova era a Maria, que ajudava ela na casa dela, que já tinha seus 60 e poucos anos, uma forma carinhosa, então nós vemos, imagina querido Sérgio, duas mil crianças, já é difícil às vezes um coral de dez vozes, cem vozes, imagina que beleza, ouvimos duas mil vozes infantis, cantando, exaltando a vida, elevando o padrão vibratório. A música é tida em nosso lar com uma importância
0: muito grande. E também, André, eu gostaria de aproveitar esse ensinamento para desmistificar um pouco aqueles médios que recebem crianças. Crianças não vagueiam no mundo espiritual. Se nós temos aqui na crosta uma estrutura, queira sim, queira não, para proteger as crianças, vejamos que no mundo espiritual eles não ficam à mercê de situações perambulando no mundo espiritual, não. Nós estamos estudando com o nosso querido Chico Xavier, pelas suas obras, que os espíritos são acolhidos quando desencarna, quando criança, então isso mostra que existe uma preocupação, porque essas crianças, muitos podem perguntar, Sérgio, mas quando chegou no mundo espiritual, é, não voltar em situação de espírito, é isso que nós temos que entender. Ela passou pelo véu do esquecimento, ela já não tem mais contato com a sua existência anterior. O seu contato agora é com a sua nova própria existência. E o próximo livro
1: de André Luiz, Que Entre a Terra e o Céu, que veremos, na seguida do Nosso Lar, fala de Júlio, que desencarnou em terra idade Lá é explicado por Blandina, que é um número bem pequeno, que já tem evolução suficiente para desencarnar a criança e retornar à sua forma adulta, que a maioria são acolhidos, seja por instituições como o nosso lar, ou como aquela casa que Blandina ajuda a cuidar de 12 crianças, se eu não
0: tiver errado, sendo que uma delas era Júlio. Então nós precisamos entender que criança não se manifesta em centro espírita. Nos trabalhos mediúnicos, se tem criança se manifestando, é vão um espíritos brincalhões a casa tem que estar mais atento, talvez estudar um pouco mais o livro dos médiuns, se prepararem um pouco melhor, não é? porque o espírito das crianças quando desencarna são acolhidos nas instituições do mundo espiritual. Isso é muito interessante nós notarmos, por mais comprometido que seja o espírito. Havia permissão geral de ingresso
1: ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais
0: ministérios por numerosas delegações." Então todos, em especial ao Ministério da Regeneração, estavam convidados. Logicamente, aqueles que estão em condições de trabalho. Né? Todos foram convidados porque logicamente iria aparecer uma nova oportunidade de trabalho. Quanto mais trabalho, mais se ganha. Então, essa era a proposta, não é? Todos foram convidados, não foram obrigados, foram convidados. Logicamente, muitos devem ter perdido a oportunidade, como nós vemos numa casa espírita, todos são convidados para o trabalho mas somente aqueles que têm vontade e que assumem as atividades. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos
1: alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes
0: claridades. Então, nós vemos aqui que ele está falando de Espíritos que transcendem, talvez até mesmo a nossa ideia, que eram os Espíritos que até então, ele nunca havia visto, do ministério, da elevação e união divina. O que lhe chamou a atenção é que era muito fácil identificar esses espíritos, porque eles estavam vestidos de maneiras diferentes, em brilhantes claridades. Então nós sabemos que quanto mais evoluído é o espírito, mais ele se apresenta em forma de luz cada vez mais intensa. A
1: festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas, chegou o governador, acompanhado
0: pelos 12 ministros da regeneração. Olha que coisa interessante, não é? Isso é um, um detalhe muito... Muito simples, mas um detalhe importante. Então, as músicas estavam preparando aquele ambiente. Eu sou apaixonado por música. Eu acho que a música tem um papel importantíssimo em nossas vidas. não é? E quando foi às 10 horas, logicamente ele estava reunido com os 12 ministros da regeneração, conversando, e às 10 horas ele entra com todos os doze ministros, porque era esse departamento, esse ministério, que iria ser convocado para um trabalho específico. Nunca esquecerei
1: o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se num bordão, embora caminhasse com a prumo juvenil. Tivemos a notícia de que apenas ele e a ministra Veneranda nem os ministros da elevação, nem os ministros da união divina, apenas o governador e a ministra veneranda que tiveram na presença de Jesus. Então, nós não estamos falando de um homem comum, vulgar, de um homem qualquer. Nós estamos falando de uma pessoa que foi colocada ali com um propósito. Ele não está ali porque está na média das pessoas de nosso lar, não. Ele está ali a convite para desempenhar um papel fundamental. Ele já transcende aquela cidade. Ele já tem condições espirituais e bagagens espirituais para estar em condições melhores. Mas é um compromisso que ele assumiu. Então André Luiz ficou encantado, porque foi a primeira vez, segundo a sua própria descrição, que ele tem a felicidade de ver aquele homem pessoalmente. Acompanhado daquela comitiva, já que estava no Ministério da Regeneração, foram os ministros da regeneração que acompanharam aquele cortejo. Então nós ficamos embevecidos desta água cristalina que André Luiz nos narra no dia de hoje. É
0: interessante, né? eu me lembro quando eu ia para Uberaba, era totalmente diferente ouvir Chico Xavier pela televisão do que ver e estar perto de Chico Xavier em Uberaba naquela época. A, a vibração é diferente. É isso que André Luiz tenta descrever para nós. Ele já tinha ouvido o governador, visto o governador por várias vezes pela televisão, como ele mesmo narra. Mas pessoalmente, ele ficou encantado pelas vibrações que o acompanhava.
1: Satisfazendo minha curiosidade, Salúcio informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de arpas cariciosas, entoando o hino, A Ti, Senhor, nossas vidas. Então nós vemos que
0: quando ele entrou, lógico que o ambiente deve ter se perfumado de maneira magnífica. Eles estavam no salão verde. E a própria vibração espiritual diante do canto daquelas duas mil crianças, como ele mesmo diz aqui, colocaram uma entonação mais forte. E aquilo fez com que o ambiente devia ser algo magnífico. não é? Então a preparação espiritual na atmosfera espiritual para que pudessem, então, todos, sendo preparado o coração, para as novas notícias que iriam ser dadas. O
1: velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela Assembleia Compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso, que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo folheou-o, atento, e depois leu em voz
0: pausada. Veja que coisa interessante. Aqui, nós sabemos que nosso lar não tem nenhum aspecto religioso, não é espírita. Mas nós estamos vendo também que tem um cunho cristão. Então, ele abriu um livro luminoso e ele pergunta, que livro é esse? Ah, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já começamos a ver que o livro de cabeceira para os Espíritos em nosso lar é o Evangelho. E ouvireis falar de
1: guerras e de rumores, de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando, em seguida, os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de
0: nosso ministério. Então nós vemos aqui que depois de ele ler o livro, fazendo aquela invocação na passagem específica aqui de Mateus capítulo 24, versículo 6, que fala um pouquinho sobre a importância da guerra, que não é o fim, mas é um, um começo de uma nova era, para a humanidade, ele então faz uma prece como vida. Então, nós ficamos imaginando o que André Luiz, naquele momento, teve a oportunidade de ouvir, uma prece entoada pelo governador. Então, nós vemos hoje no Espiritismo algumas facções querendo tirar a prece, a oração da casa espírita. Isso é um crime. Porque se nós perdermos o contato com Jesus, o que sobra da doutrina espírita? Uma vez Chico Xavier falou sobre isso. Perguntaram a ele, Chico, se nós tirássemos o evangelho da doutrina espírita, o que, que sobra? E Chico respondeu, não sobra quase nada. Porque se perdermos as questões morais do evangelho, e ficarmos apenas com a científica e com a filosófica, ficaremos muito pobres.
1: E é importante também dizermos que o governador estava no Ministério da Regeneração, se dirigindo especialmente a eles, porque era o ministério que compunham espíritos mais ligados à terra. Tal, não era uma assembleia para os espíritos da elevação, da união divina, porque esses já tinham equilíbrio. Aqui nós estamos lidando com espíritos, como vimos no capítulo passado. Um era cansado para o trabalho, a outra estava preocupada que o marido estava encarnado e se desencarnasse, poderia procurá-la na condição de esposa. Então é o ministério que reunia as pessoas que ainda estavam muito enraizadas com o vocábulo, com as ideias de quando estavam encarnadas, encarnados. Por isso que o governador, todo domingo, ele se reunia naquele ministério, quando possível, para levar uma palavra, fazer uma prece e levar um reconforto. Continua a descrição. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente, daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos.
0: Antes de nós entrarmos aqui, Nessa colocação da governadoria, do governador, nós vamos ver um ponto que chamou a atenção de André Luiz. Primeiro, a entonação era doce e enérgica. Então, às vezes, se tem uma ideia que esses espíritos são bobos, né? Tem muita gente que, naquela fala mansa do Chico, achava que o Chico era bobo, né? Não. É? não. Chico usava da palavra de maneira doce e maneira enérgica, como governador. Falava aquilo que tinha que se dizer. Amorosa e convincente. Para ser amorosa e convincente, nós temos que entender aquela passagem de Jesus quando disse, o que fala a tua boca é o que está cheio, o seu coração. Então, ele não poderia ali exprimir um outro sentido nas palavras, se não for aquilo que ele verdadeiramente estava sentindo no coração. Então ele começa, de uma forma belíssima, chamar a atenção através das considerações divinas. Ele vai buscar respaldo aonde? No evangelho de Jesus. Ele inicia os seus comentários fazendo uma leitura do evangelho onde André Luiz descreve apenas uma única frase. Ele leu todo o contexto, com certeza. E agora ele vai discorrendo isso para aquelas pessoas. Veja, todos estavam silenciosos, porque o governador tinha nas suas palavras a impregnação do amor. E aquilo fazia com que as pessoas ficassem ali sensibilizadas com tudo isso. Vamos ver o que o governador disse? É para vós,
1: irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação, elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos, cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo, Trinta mil trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque... Não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de um milhão de criaturas devotadas aos designos superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio, aos que sofrem, claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade d'alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Interessante que de tudo que o governador falou, André Luiz só pôde descrever esta frase. Aqui não dá dois minutos, três minutos de um diálogo, foi o que ele pôde nos dizer. E aqui só esta fala já daria um seminário meu e do nosso querido Sérgio, pensando as coisinhas que ele nos diz. Então ele diz para todos nós que ele estava se dirigindo para aquelas pessoas ele falava amorosamente, mas falava diretamente, olha, de toda a cidade, esse é o ministério com mais vínculo na terra e é a vocês que eu estou me dirigindo. Então, ele já inicia de modo muito, muito claro por que, que ele estava ali e qual seria a sua entonação. Ele diz da importância de levar ao máximo o padrão de coragem e o espírito de serviço, que naquele momento, o medo, a preocupação, o que será não ajudaria em nada eles naquela situação, eles precisarão de coragem para enfrentar. Diz também que quando as forças das sombras agravam as dificuldades, era muito importante que tivessem pessoas trabalhando na senda do bem, para dissipar as trevas, seja aqui na crosta, seja no umbral, seja em nosso lar, Seja em que canto for. Aqui ele fala também que ele estava recrutando 30 mil pessoas para a defesa de nosso lar. Já que ali era onde estavam os portões ligados ao umbral médio, era ali que entravam as pessoas do umbral grosso através das, das câmeras retificadoras, eles precisavam de uma verdadeira legião, trabalhando no equilíbrio da cidade. Era um papel deles, Eles não, o governador não pedia, não podia pedir para o Ministério da União Divina fazer esse papel. Esse papel precisava ser feito por quem ainda não tinha condições superiores, mas ao mesmo tempo já fazia parte daquele projeto, 30 mil servidores. E ele fala para não medir o esforço, que era para continuar. Então só aqui dá um discurso imenso para comentarmos.
0: É interessante né, que até aqui não está se pedindo, para que eles pudessem preparar 30 mil pessoas para o socorro aos desencarnados. Não chegamos aí ainda. A grande preocupação do governador é que quando a terra passa por um abalo, eu digo terra, eu estou dizendo da crosta, onde os encarnados encontram-se matriculado para as experiências da vida logicamente isso iria gravar se através do pensamento negativo, que é o que nós estamos vendo hoje pelo vírus, isso iria propiciar a questão do medo e o desequilíbrio levaria milhões de pessoas às condições negativas, fazendo com que o umbral, as trevas... Ele até então não havia dito do abismo. Nós vamos ver e falar um pouco mais no livro Libertação, que também tem uma influência sobre a crosta. E logicamente o desequilíbrio das criaturas encarnadas iriam atrair esses espíritos perturbadores. E através do vampirismo, esses espíritos iriam se fortalecer e, logicamente, nosso lar poderia ser um alvo, como ele mesmo diz aqui, num determinado momento, de milhares de pessoas que iriam tentar invadir para poder se aproveitar daquilo que lá tem. Eles têm comida, eles têm hospital. Então, a grande preocupação do governador, como ele mesmo diz, nós não vamos recrutar espíritos superiores. Nós vamos recrutar espíritos comuns que estão à busca da sua evolução e que necessita, nesse momento, se colocar a ordem do trabalho para a proteção de nosso lar. Esse é um dado importante e precisa de 30 mil soldados do bem para proteger nosso lar. Isso é uma coisa fantástica. Por que que nós vamos deixar as nossas casas espíritas desprovidas de cuidados no campo da proteção? Se em nosso lar nós estamos vendo que há essa necessidade, e nós aqui no movimento espírita temos um péssimo defeito de achar que os espíritos têm que fazer aquilo que compete a nós. Então veja que esse é um dado importante para o nosso aprendizado. Assim continuou a discorrer por longo
1: tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguirei aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoar o hino que a ministra, veneranda, intitulara a grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, talvez, de muito longe, pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo.
0: Então aqui dois pontos importantes para nós irmos para o encerramento desse capítulo. não é? O primeiro é que André Luiz não descreve qual é o tempo, mas pelo que ele diz aqui, ele falou um longo tempo, deveria ter sido horas, em cima de apenas versículos do Evangelho relatado por Mateus, aonde ele coloca todos ao trabalho. Né? Então, às vezes, nós temos que sair dessa ideia puritana que se cria achando que os espíritos vão fazer tudo aquilo que nós devemos fazer. Eu vejo, por exemplo, no auxílio espiritual à distância, esse tratamento que nós temos pelo SEPAC. Então, tem pessoas que querem colocar o nome do outro, as equipes espirituais chegam na casa do outro, seja um pai, uma mãe, um filho, e o que, que acontece? A pessoa não está sabendo de nada. Chega lá, a pessoa está alcoolizada, chega lá, ela está assistindo televisão, é, esses telejornais, a pessoa está furiosa com alguma coisa. Será mesmo que as equipes espirituais vão ficar dentro daquela casa? Lógico que não, as equipes retornam. Então, nós temos que acabar com essa mania, e efetivamente entender que a parte material nós temos que cuidar com toda a sua condição, com tudo aquilo que possa proteger o que for, mas não podemos descuidar achando que os espíritos vão fazer tudo. Nosso lugar nós já vimos canhão elétrico, nós já vimos lá, eh, bombas, nós já vimos uma série de coisas para proteger o ambiente. Não tenha dúvida que essas 30 mil pessoas estão sendo convidadas a ser preparadas para as proteções onde serão feitas nos portões da cidade de Nosso Lar.
1: Estamos encerrando mais um capítulo do livro Nosso Lar. Que alegria em ter a sua companhia, sua audiência, mas precisamos muito da sua ajuda. Já deixou seu like no vídeo? Já comentou? Ou deixou sua dúvida, seu comentário? Sua questão, por favor, comente, é muito importante. E também te pedimos carinhosamente que compartilhe. O compartilhamento no YouTube é uma ferramenta fundamental para que outras pessoas possam chegar até o canal e chegar até o nosso estudo. Então você passa a ser um colaborador. A parte mim, do nosso querido Sérgio é de apresentar. E você tem uma responsabilidade muito grande também, ajudando no compartilhamento e na propagação da mensagem. Te pedimos que se inscreva no canal da TV A Caminho da Luz e habilite o sininho, que são as notificações. E aqui na descrição do vídeo, você siga, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, no Facebook e no Instagram. Semanalmente postamos as atividades que realizamos. Já passam de 2.100 quilos de comida... Por mês, que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, através do seu departamento, Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, vem realizando. E quando você se torna um membro do canal, é pelo cartão de crédito, é uma plataforma do próprio Google, você tem a oportunidade de nos ajudar, escolhendo o valor, o período, se você puder colaborar, Colabore, é muito importante. E também te convido a conhecer o meu site, lá eu coloco a minha agenda de palestras e as matérias, os artigos que tenho escrito semanalmente. AndréLuísVilar.com.
0: Visite, divulgue, espero a sua visita. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um capítulo do programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Obrigado pela sua audiência. Peço carinhosamente, não esqueça de dar o seu like, porque ele é muito importante para a nossa página que é monetizada. Lógico que são valores pequeninos, mas que nos auxiliem muito na distribuição da nossa sopa fraterna ou da nossa comida fraterna. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.